0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Олег, добрый вечер, Сергей, Добрый. мы с вами подходим к концу рассматривания книги, притчи, и сегодня мы посвятим время очередной беседе, предпоследней главе этой книги и составители этой беседы назвали ее Смирение Мудрого. Давайте мы вникнем в эти замечательные э, слова нового автора, который, собственно говоря, вошел в собрание мудростей книги Притч Агуил. Этот человек неизвестен, неизвестна его история, как и почему он попал, но э, мы знаем, что он, э, во всяком случае, читая эту книгу, 30 главу книги притч, мы начинаем понимать, что это, на самом деле очень мудрый человек был, с великолепными мыслями и пониманием мира. И вот, глядя на этого человека, мы начинаем понимать, мы уже много говорили как раз в этой серии тем, 13 тем прошедшего квартала, о том, что из себя представляет мудрость. И вот для меня в этом отрывке 30 главы опять Возникает вопрос о мудрости. И главное, не в том, какую информацию я имею, как я ее принимаю, а на самом деле в осознании своей, как мы уже говорили, некомпетентности. Простите, что мы это повторяем, но во всяком случае заставляет нас это делать Соломон. Неоднократно повторять вот эту важную мысль сформулированную Сократом, сформулированную апостолом Павлом, сформулированной так или иначе Соломоном, Агуилом тоже, а именно «я знаю, что я ничего не знаю». Таким образом, для меня в ключе именно мудрости смиренного или смирения мудрого открывается и покаяние в некоем другом свете. Покаяние как символ изменения взгляда на самого себя. Вот Иисус Христос говорит, отвергни себя и следуй за мной. Вот Агуил, Соломон жили задолго до пришествия Иисуса Христа. Но уже тогда им было понятно, что высшая мудрость обнаруживается в способности человека себя отвергнуть. Не мнить много о себе, знать свои границы. Это очень важный аргумент. Давайте мы прочитаем в Евангелии от Матфея наш эпиграф. Наш эпиграф... Матфея, 5 глава, 3 стих. Кто прочитает?
1: Еще слыши, слышали вы, что сказано древним, не приступай к...» Опа, 33, да? Правильно? Три. три а, 3. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
0: «Блажены нищие духом». Вот интересно, один из оригинальных переводов переводит эти слова э, Иисуса Христа к... Э, как следует «блажен тот, кто понял, что он ограничен». Вот эти слова Иисуса Христа «блажены нищие духом» переводят в современном языке как «блажен тот, кто понял, что он ограничен». В знании или в имении или в возможностях ли, мало ли в чем мы ну, все ограничены. Вот это блаженство и сегодня и подчеркивает э, э, мудрец э, притчи, которого включены в притчи э, Смуила. Э, я прошу прощения, я говорил об Агуиле нет, э, о, об о Агуре, да. Прошу прощения. Э, вот Агур берет э, и дает нам некоторые важные мудрости. Давайте мы прочитаем в 30 главе первые четыре стиха. Первые четыре стиха. Можешь прочитать, Сергей, будь любезен. Да.
1: Слова Агура, сына Иакеева, вдохновенное изречение, которое сказал этот человек Ифулу, Ифиулу и Укалу. Подлинная более невежда, нежели кто-либо из людей. И разума человеческого нет у меня. И не научился я мудрости, и познания святых не имею. Кто восходил на небо и не нет, сходил? Достаточно. Ага.
0: Или прочитай еще четвертый да. себя.
1: Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветер и не свои, кто завязал воду в одежду, кто поставил все, все пределы земли, какое имя ему и какое имя сына его, знаешь ли? Угу. Да? Ну, да.
0: Спасибо. Какое впечатление на вас производят эти вводные слова 30 главы? Кстати, интересно, что в еврейском каноне эта 30 глава не относится к к притчам Соломоновым. То есть, это как бы отдельный текст. Какое впечатление производит на вас этот отрывок?
2: Впечатление, где человек себя
1: занижает, так сказать, mm-hmm. делает
2: себя глупца
1: какого-либо. Okay. Uh-huh. Как свою в виде своей ограниченности mm-hmm. увидел. Как mm-hmm. бы.
0: Но он как-то делает э, так вот, как будто неуклюже. Да? Такое впечатление, что ну зачем уж так рисоваться.
1: Mm-hmm.
0: Да? Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей.
2: Mm-hmm.
0: И самый последний. И разума человеческого нет у меня. То есть если у кого-то нет разума человеческого, то кто он? Uh-huh. Понятно, да. Последними словами называть не будем. То есть, почему он это делает? Для чего? Uh-huh. Вот есть, было бы у вас какое-то объяснение, почему вот человек делает это так. Вот просто, на самом деле, нарочито, очень так контрастно, uh-huh. бросающимися в глаза фразами унижает себя почти до беспредельности. Ну, наверное, потерпел какую-то неудачу,
1: в чем то разочаровался, ну, и
0: потом выводы и такие вот. Одна из возможностей. То есть, на самом деле, потерпел по всей линии жизни крах. Да. Да. Окей.
2: Или, возможно, он ведь мудрец, и это такой некий прием, где uh-huh. он специально это использует, чтобы uh-huh. вот показать, что когда я столкнулся uh-huh. с границами мне непостижимого, uh-huh. то вот я, собственно говоря, ощутил, ощутил вот то, что я пишу. Uh-huh. Uh-huh. То есть, может, в сравнении, в сравнении uh-huh. с человеком uh-huh. я что-то, так сказать, с другими людьми, uh-huh. может, я могу тягаться. Uh-huh. Но в сравнении с бесконечным,
0: uh-huh. Uh-huh. все uh-huh. мои
2: uh-huh. попытки...
0: Uh-huh. Вот, Вторая возможность. Yeah. То есть я думаю, что и та, и другая mm-hmm. возможность вполне. Мы его проинтервьюировать не можем, mm-hmm. спросить у него, скажи, какие у тебя были мотивы. Я имею третью версию. Mm-hmm. она Ее демонстрировал Соломон. Uh-huh. И это, в общем-то, некий такой тоже и прием, Чтоб меня услышали. Mm-hmm. Да? Вот некоторые вещи настолько переиначить. Угу. Уже до неузнаваемости, до боли. До боли. Вот. Ну, ну перестань, ну, ну что чё, ну, ты о себе говоришь, да? Ну, перестань уже, чтобы услышали. То есть все три варианта возможны. Э-э- и поэтому каждый из вариантов имеет место, а может быть и совокупность их угу. и делает его как раз мудрым человеком. Да. Э-э- Потому что самоотрицание, вот такое радикальное самоотрицание на фоне фоне того, что делали тогда, в те времена, мудрыми кто были? Кто считался мудрым? Мудрым, как правило, почему у Соломона довольно часто речь идет о царях. Mm-hmm. Да. Мудрыми считали царей.
2: Mm-hmm.
0: На самом деле царей-то, если это был царский, царская династия, царская э, <coughs> семья, то там царя готовили, а первенца mm-hmm. готовили. Его он проходил определенную школу, у него были свои учителя, у него были свои наставники и так далее. То есть он проходил жесткую... Школу. И, может быть, на самом деле не все, но как раз менее мудрый царь более всего ожидал и требовал, чтобы ему пели дифирамбы. Какой он мудрый, какой он, так сказать, непостижимо великолепный в, своих, в своем духе и так далее и тому подобное. Царицы, тех времен чем хвалились?
2: влиянием, силой,
0: влиянием армией, силой армией богатством, э, богатством э, завоеваниями своими mm-hmm. в конце концов выигранными сражениями да mm-hmm. если э, посмотреть на старые памятники э, меня вот потрясло э, как-то э, сейчас не, не вспомню этого фараона который в общем- то в целом не выиграл ни одного сражения толком но у себя в стране угу. он был самый великий военачальник, который столько не выигрывал войн, как, как никто из его предков. Да. Угу. То есть вот эта особенность всегда еще была. Придать себе хотя бы в своих летописях. Придать себе хоть какое-то значение, если никакого значения не, не сыграл. И так далее. То есть люди менее значительные с властью, придают себе особую, так сказать, особую помп и стараются особенным образом обратить на себя внимание. А что делает автор этой притчи? Гур, он прямо противоположное делает, да. Те возвышались демонстративно, а он унижает себя демонстративно. Вот, допустим, если мы вспомним о Соломоне, то о нем что пишется? Что он мудрый. Что он мудрый. И богатый. И что богаче его не было вообще mm-hmm. у сынов Востока. Был ли он на самом деле самый богатый, неизвестно. Но так, во всяком случае, в летописях царей израилевых или иудейских пишется «самый богатый». Я могу себе представить, как у Соломона да, вот, в душе там что-то щекотилось. А Навуходоносор – это ли не величественный Вавилон, который я построил в силу моего могущества? То есть э, цари всегда вот на самом деле самовозвеличивались. Понятно, что делали это они, э, тоже умеющие, чтобы никто не не подозревал, что он сам автор своего же, так сказать, самовосхваления. Он делал это так, чтобы весь народ находились находились тем, которым можно было... э, заказать похвалу, достаточно где-то крикнуть, что царь мудрый и так далее. И тут же это все подхватывалось. Почему? Потому что у царей была такая власть, попробуй скажи что-то против. И вот интересно, что Андерсон, да по-моему, а король-то голый, вот в этой сказке повернуто все, Настолько вот контрастно В противоположную сторону Что если окружение короля Говорит, что он одетый То все говорят чудесной одеждой И какой он умный И славная одежда Это вообще беспредел да? Король смотрит и спрашивает себя Ну и раз все говорят, что он одет Значит, нужно было ребенку крикнуть угу. да, Или шуту А король-то голый Вот этот Агур, мудрец, он противоположную занимает позицию для того, чтобы обратить внимание на действительную мудрость. Действительная мудрость не боится и крайнего унижения, потому что мудрость спрятать невозможно. Даже если ты ее начнешь прятать, она обнаружится рано или поздно. Да. И поэтому мудрый человек не выпячивает свою мудрость, мудрый человек не кричит о своей мудрости. И если его мудрости не замечают, то его это никак не волнует, да. его это никак не задевает. И вот я себя спрашиваю. А мы способны на это. На самом деле на мудрость э, поведения. Ведь каждый из нас немного вот так думает. Ну я, 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 я же мудрый. А и ничего я... себе немного. Немного. Да так вы сейчас поскромничаете?
2: Поскромничаете, да
0: да, 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 да. А если никто не замечает, а если никто не хвалит, э, хотя я, я лично и не против похвалы. То есть, но она не должна быть похвалой заискивающей, похвалой пустой, mm-hmm. да, похвалой сбалансированной. И вот мне, может быть, хотелось бы спросить, а как вы думаете, вот как можно хвалить так, чтобы человек не зазнался? чтобы человек на самом деле не подумал о себе, что равных ему в мудрости нет. Ведь не хвалить нельзя. Да. У немцев есть такая жестокая, жестокая поговорка. Перевести ее сложно, но суть ее в том, что если тебя не поругали, то это уже достаточно похвалы. Да. То есть, я думаю, что это слишком мало. Человека надо вдохновлять, э, людям надо э, говорить о том, что у них что-то удалось в в любой степени. Мудрость, ведь мы уже как-то говорили об этом э, в Библии, э, интерпретируется не только как некая интеллектуальная просвещенность или умение разобраться в сложных вещах. Мудрость – это и мудрость рукодельника, это и мудрость... э, Человека, способного что-то отремонтировать быстро, хорошо, с, так сказать, с душой. Увидеть где-то какой-то mm-hmm. нюанс, предупредить какую-то аварию или какой-то, какой-то не, не, да, чтобы не получился какой-то скандал и так далее. Мудрость у нее очень много. Вот как хвалить, чтобы человек не зазнался? Есть идеи, есть мысли. Как хвалить так, чтобы человек не зазнался, не подумал, не, не стал на самом деле превозносить самого, самого себя. Чтобы похвала содействовала и э, росту в человеке действительной мудрости. Угу. То есть балансированной.
1: Но если похвала на самом деле, ты веришь этой похвале, что она на самом деле так, то, я думаю, она не будет лишней. Если на самом деле это похвала соответствует... За дело, как бы, соответствует действительности. То То есть есть... не... Одна из...
2: Продолжая, может, твою мысль, то есть не хвалить за какие-то выдуманные или надуманные, то есть не хвалить ради похвалы. А на самом деле подмечать, если у человека что-то получилось. Причем можно ведь и похвалить есть так можно mm-hmm. сказать и ведь за вещь, которая не получилась, mm-hmm. да, вот если, допустим, yeah. я не знаю, там преподаватель может сказать, это плохая работа у тебя, mm-hmm. а может сказать, я думаю, ты способен на большее.
0: Mm-hmm.
2: Смысл от этого как бы об одном речь идет, mm-hmm. но совершенно по другому отношение mm-hmm. уже, так сказать, mm-hmm. да, то есть это уже мотивирует yeah. ученика, ты скажешь, окей,
0: то есть то есть это один из Тогда... тоже из Таких рычагов вдохновить да. человека. Да, да? Да. Даже там, где он, казалось то бы, есть, вот, не, льстит
2: человек, не, не льстить человека, нести деле. Угу. Вот, угу. Я думаю, что вот если у тебя нет искренности, вот этой любви к человеку, угу. то, может, это и не нужно. Угу. Потому что э, тогда это будет лезть, угу. или там, я не знаю. Да. То есть, какой-то угу. другой мотив будет, угу. но не тот, что что необходимо, что содействует, что содействует да. этому. И тогда, безусловно, если, как я сказал, мы человека не предметно хвалим, uh-huh. тем самым мы провоцируем его верить в заблуждение. Uh-huh. Да? То есть uh-huh. мы его говорим, как ты хорошо сказал. Uh-huh. А он что сказал полностью. Uh-huh. Человек начинает верить в то, что он мудрец. Uh-huh. Ну, uh-huh. Вот, грамотные вещи uh-huh. говорили. Человек сказал носить. проповедь uh-huh. из-за кафедры. Uh-huh. А ему все хвалят его. Uh-huh. Да? Хотя на самом деле проповедь была ни о чем, uh-huh. но от того, что ему полцеркви сказала, какая замечательная проповедь, приходи еще он начинает верить в то что mm-hmm. на самом деле он мудрые вещи сказал
0: и что такого уровня достаточно <laughs> типа того, да? то есть мы же тогда сами содействуем да, содействуем да. тому что человек не растет ну, да. Да. я думаю что еще к этому mm-hmm. нужно по моим представлениям посмотрите как вам это слышится что к этому нужно добавить еще и если я хвалю то я должен бы иметь и смелость сказать о том, чего у человека не получилось. То есть другую сторону тоже подмечать. Опять, не зло. да, Вот как нельзя, как ты говоришь, излезть и хвалить, что абсолютно верно. Нельзя и из злобы, э, э, скажем так, вот человека там где-то осадить, показывать ему его э, ошибки ради того, чтобы указав на его ошибки, самому возвысится. Mm-hmm. Да. Вот эти вот нюансы тонкие, вот Библия им учит. И вот мне это нравится в священных писаниях, что она заставляет, на самом деле, читающих священное писание вырабатывать в себе вот этот, это тонкое умение различать, где начинается и где заканчивается мудрость, где начинается похвала и начинается лезть, mm-hmm. где начинается предметная э, помощь э, и желание помочь человеку указав ему на ошибки и где начинается беспредметная критика вот это вот все священное писание этому содействует и я думаю что тот кто на самом деле ищет действительной мудрости э, тот вот этими, этой в частности книгой не может быть не вдохновлен на то чтобы присматриваться к себе себе кто я ищу я мудрости на самом деле вот во всех и пользуюсь этими рычагами рычагами похвалы рычагами подсказки там где-то чего человеку не достает перехлестывает ли это уже в критику в беспредметную а может быть влезть так сказать лишь бы сказать и обратить на себя внимание не может человек читающий священное писание искренне для себя не заразиться вот этим хорошим духом желания взращивания в себе вот этой способности отличать тонкое различие вот этих вот всех рычагов общения в в социуме, так сказать. Давайте мы прочитаем следующий отрывок в 30 главе, стих с 5 по 6. Олег, может, тебя попросить, будет ли «Всякое слово Бога чисто». Он щит уповающим на
2: него. Не прибавляй к словам его, чтоб он не обличил тебя, и ты не оказался
0: лжецом. О чем предупреждает Агур?
2: Не бери на себя больше положенного.
0: Ага. ага. Кто склонен взять на себя больше положенного? Кто считает себя мудрым? Ага. Что
1: он понимает правильно слово Божие.
0: Чего хочет на самом деле еще раз опять агур? Э, как можно вот избавиться от того, чтобы не взваливать на себя на самом деле вот, э, ноши, э, мнение, что для меня все понятно. И вот для меня, mm-hmm. мне кажется, как раз вот в христианстве ну о несовременном мы говорить можем только поскольку-поскольку, yeah. естественно, я о современном христианстве мы только можем говорить очень субъективно, потому что всего-то не знаем, а то, вот, которое знаем, о том <coughs> говорить можем. Вот. Всякое слово Бога чисто. Он чьи упование на него. Не прибавляя к словам его, чтобы он, Бог, не обличил тебя и ты не оказался лжецом перед кем? Перед Богом. Перед Богом. Mm-hmm. То есть ты не оказался бы на самом деле должником у
2: Бога. Mm-hmm.
0: Ты Его слово берешь mm-hmm. и Его извращаешь. Вот как от этой беды можно избавиться? No. В того, что мы говорили. То
2: есть просто не, не лезь за скобки. Uh-huh. Вот, uh-huh. Вот, вот если uh-huh. брать uh-huh. пример Иисуса Христа, uh-huh. вот он, мы знаем эту историю из Евангелия, где он говорит, иди за мной. Uh-huh. Да? А тот его спрашивает, а вот куда, чего он? И Христос говорит, если я хочу, чтобы он прибыл, прибыл, то... И вот, собственно говоря, не не поясняет, что он под этим подразумевает. Его не спрашивают, что ты под этим подразумеваешь. И люди начинают брать на себя власть, в данном случае апостолы взяли на себя власть, трактовать его И слова. И пронеслось
0: это слово между братьями.
2: Да, да. Да. Вот. И вот тебе, пожалуйста. Угу. А Господь вот просто не захотел это объяснить.
0: Угу. А
2: может бы объяснил, если бы его на месте спросили. спросили Но ну, да. его же никто не спросил. Угу. Вот. Ну, точнее, вернее, да. спросили, но, да. наверное, не так, как надо было.
0: И спрашивать тоже надо еще уметь. То есть, опять-таки, мы опять подходим. Или ты что-то хотел сказать, теперь? Мы опять подходим вот к этому важному моменту, который уже минимум пару десятков раз мы в течение этого квартала подчеркивали ограничивать себя. Сомнение в себе. В себе. Да. Вот это, это единственный метод, единственный механизм угу. на самом деле не извращать Слово Божие. Почему? Даже потому, что если я и по неведению извратил, но сомневаюсь в себе, угу. то это извращение очень быстро и очень скоро исправится. Да. Если же я не научился сомневаться в себе, если я не научился полагать, что я-то могу ошибиться, это не стало частью моей культуры, то тогда сказал, кто-то похвалил, я утвердился, сказал еще раз, а раз авторитетный человек похвалил, то за ним целый шлейф похвалы, и таким образом мы начинаем утверждаться в том, что вполне возможно совершенно не так. Мы увидеть этого не можем, ибо себе границы не поставили. Мы забыли, что мы ограничены. Мы забыли, что мы ограничены.
1: И я вот как бы... Такое мне убеждение даже... Как правило, люди, которые как бы диктаторы, да, в не в смысле угу. просто цари там или президенты, угу. а в любом, допустим, человек может диктатором быть и в семье, в семье и в обществе, в церкви, своем, где его какой-то руки Мало ли, имеет. да? Вот именно человек диктатором больше ограниченный. То есть, как правило, как правило да. да. И поэтому он не может своей мудростью как бы угу. влиять на, да. на то да. общество или на тех людей и начинает вот рычаги как бы давление... ограничивать. Да, ограничивать. То есть
0: ограниченный человек начинает ограничивать. Это всегда так. Потому что он не может да. выше подняться. Этого. Именно так. Чтобы человек ограниченный не терпит рядом конкуренции. Он ее просто выкашивает в полном смысле слова. То есть мы, это вот здесь опять то, о чем ты говоришь, оно подтверждается ведь на самом деле историей, да, что человек не мудрый, ограниченный, наделенный властью, опять-таки, на каком бы ни было, то ни было уровне, на локальном, семейном, там, каком бы то ни было, самом высоком политическом он старается избавиться от конкурентов, которые, на фоне которых бы он выглядел бы невыгодно. Да. А имеющие власть люди, естественно, могут пользоваться неограниченными возможностями выкашивать вокруг себя все, что где-то бугорком начинает, так сказать, возвышаться и предположительно может угрожать компетенции какой-то, да, так надуманной. Я вот интересно, да, сейчас вспоминаю одну историю из моего такого небольшого опыта, что не называю место и времени, это просто вот как, как некий случай такой, да, человека, который... Ну, самую обыкновенную, если я не ошибаюсь, и классов не закончил. Да. Вот. В разговоре между, так сказать, друзьями там всегда назывался «А, я колхозник». Ну, я колхозник. Вот. Но этого колхозника э, там выбрали на определенное, определенное кресло. Э, он все еще продолжал говорить, что он колхозник, Но э, методы и способы избавляться от конкуренции вокруг были самые изощренные. И когда ему кто-то как-то, не ему напрямую, а в разговоре, э, напомнил эту фразу, что ну, мы-то колхозники, ну надо и вести себя как колхозники, а не как э, высшая интеллигенция из э, первого университета страны то это настолько обидело этого человека, что он просто... э, Описать степень его возмущения, гнева, и это возмущение и гнев включили самые невероятные, э, так сказать, и артистические механизмы, э, и механизмы сговора, сплетен и так далее и тому подобное. То есть поток на самом деле самых не неприглядных механизмов и методов и способов. То есть на самом деле ограниченные люди в Сами себя выдают.
1: То есть, вот твои слова подтверждают, что э, ограниченный, то есть немудрый, немудрый человек, это не смысленно ограниченный природными какими-то чертами, э, одаренностями, какими-то да, там, да, умом да, или еще да, что-то. Да. Нет. А просто состояние, может быть, ну, состояние человека или его да. характера. Как угу. бы. Он гордый, например. Да. Он может быть умным. А, а может быть и
0: комплекс неполноценности. Да, да. Мало ли э, чего. От природы. И вот ум-то можно было в таком случае направить на то, что ну, я начну повышать компетенцию свою. да? Нет. Мы начнем по-другому. Мы начнем выкашивать вокруг, чтобы никого рядом бы не было, кто умнее Нет. меня. И тогда колхоз и получается колхозом. Да, что в полном смысле этого слова. То есть вот мудрость, которую здесь предлагает Агур, она другая. Мудрость есть у каждого человека. У каждого человека есть мудрость. Но ты должен знать, какая тебе дана конкретно. Да? Вот какая тебе дана. Не мог же человек быть мудрым, скажем так, вот, компетентным во всех областях. Я не могу быть, э, как как это, по-моему, у у Крылова, да, у него такая фраза если я не ошибаюсь, Э, как же он и говорит и на дуде игрец то есть он, он, он все может да, он, он и тот спец и этот спец и на дуде игрец да? ну не может такого быть это на самом деле те времена вообще-то на самом деле прошли где академическая некое такое вот на самом деле знание присуще человеку сегодня вот И хотя, да.
1: хотя наверное есть исключение из правил да как для нас
0: например. Да. Но вот я говорю, это, эти времена прошли. Угу. Э, такого вот, э, на самом деле, эн, энциклопедического знания. что
1: это глубокие знания да. еще, что да. ты не сможешь да. Да. на все. Вот
0: энциклопедические знания были, может быть, у Ломоносова, у Ньютона, у того же Леонардо да Винчи. А у нас сегодня энциклопедических знаний просто быть не может. Почему? Потому что мир настолько... Так, так сказать, на секции поделены. каждая секция сама по себе требует невероятных энциклопедических знаний. Да. Возьми ты, мы уже сегодня мы об этом примере говорили, то есть, во всяком случае, если взять человеческий организм, да. Есть врачи, только, так сказать, офтальмологи. Вот он занимается глазами, и все на этом. Хотя он Готовясь, будучи быть врачом, знает много о человеческом организме. Но если ты к глазняку придешь и скажешь: слушай, прошу прощения, у меня что-то с печенью, он скажет помочь не могу. Иди к специалисту, интернисту, да? то есть к совершенно другому специалисту. То есть, вот мне почему-то э, Соломон, как бы. Или книга плечи Соломоновых напоминает вот эту вот подсказку такой шепот если mm-hmm. можно так сказать да не забывай не забывай да тебе что-то дано но и другому что-то дано тебе не дано все да и вот этого не забывать знать что мне дано но и другое знать чего мне не дано и не лезь вперед батьки в пекло. нравится мне огур. Но может быть еще одна вещь мне кажется важна здесь. Мы не должны думать о слове Божьем, что это слово вообще непостижимо, то есть вот какая-то такая мистика связанная и только посвященные могут его знать. Нет. Слово Божие может открываться и безграмотным действительно людям в их области, помогать им и так далее. Но если оно тебе открывается в твоей безграмотности и так далее, как то открылось, то ни в коем случае не думай, что ты теперь академик. Mm-hmm. Да. То есть тоже знай. Да, тебе Господь открывает на твоем уровне, тебя, оно помогает, тебя поддерживает, вдохновляет. Все хорошо. Но не мни теперь себя тем, кто может объяснить все. Да. Вот э- Вспоминали мы здесь этот случай, Это тоже э, у э, Крылова есть эта э, басня. Э, по-моему, вспоминали здесь, да, когда художник нарисовал картину, да, и э, картину рассматривают люди, и подошел и сапожник. И говорит художнику, что вот сапог, как он нарисовал. Э, Здесь вот нужно поправить. И художник без всякого взял кисть и при нем же поправил, как сапожник сказал. Сапожник этим настолько был вдохновлен, что он стал указывать и на нос, и на руки, mm-hmm. и на глаза, и на все остальное, и делает вывод э, Крылов, если я не ошибаюсь. Суди, дружок, не свыше сапога. Вот специалисты в сапогах Сказал, тебя послушали Но потом не думай На самом деле не думай Что ты можешь судить И о многом другом Давайте мы прочитаем следующий Отрывок 7 по 9 стихи Сергей, будь любезен
1: Двух вещей я прошу у тебя Не откажи мне Прежде нежели я умру Суету и ложь удалят меня Нищеты и богатства не давай мне Питай меня Насущным хлебом. Дабы а, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь, и чтоб обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога
0: в Суе. Спасибо тебе моего, Бога моего. Спасибо. Вопрос. Чего просит Агур? Вот здесь? Чего он просит? Чего крайности не было? Крайности не было. Другим словом, тогда, положительно сформулировано богатство и нищеты он просит золотой середины да. ни одного ни другого угу. почему почему вот это его молитва от суеты и лжи и от нищеты и богатства да? я раньше тоже думал
1: почему так он например, а что плохо богатство У-у-у. ну ты же верующий ну и будешь применять разумно все или например как ты пойдешь красть если ты опять же так бы как бы верующий а вот как раз-таки вот эта мудрость mm-hmm. и говорит ему что mm-hmm. он сомневался в том mm-hmm. не дай мне этого потому что где гарантия что я удержусь не пойду красть например mm-hmm. или наоборот mm-hmm. не забуду тебя то есть вот это вот он чувствует свою вот эту вот как бы ну ограниченность mm-hmm. если так можно сказать yeah. mm-hmm. да он знает свои границы да что он может быть и... то mm-hmm. есть я например верующий я уверен что я буду с Богом до конца yeah, тому, yeah. например mm-hmm. А вот у него этого нету, и самоуверенности этой. Может быть, я так думаю. То есть, другими словами, кто так может молиться? Мудрый.
0: Мудрый. Тот, который
1: который, э, чувствует, что он э, может и сделать ошибку.
0: Чему учит нас такая молитва? Или может быть по-другому? Чему такая молитва не учит? Вот так, может быть, правильнее поставить вопрос. Чему она не учит? Она <кười>
2: <кười> не учит, э... она не учит э... делать э... вывод, что якобы не нужно мечтать и желать. Угу. А учит, э... что ты до конца себя не знаешь. Угу. Да, вот как, да. Какой-то химикат, он угу. может в, разных, в разной среде себя по-разному повести. Угу. Вот ты себя угу. до конца никогда не узнаешь. Угу. И если ты сейчас себя вот знаешь такого, как ты, но если поместить тебя, как вот Сергей сказал, в состояние окружи, окружи тебя тем-то и тем-то, да. вот... Как замкнет начем-то. Замкнет тебя, да. Себя, угу. да угу. Вот. И разнесет, ну, да. Да. Угу. Вот собственно говоря,
0: это продолжение, опять да. же, того, о чем мы говорим. Именно. Mm-hmm. То есть, на самом деле, вот э, она не учит тому, еще плюс к тому, mm-hmm. э, что ты говоришь, не начиная сатанять теперь mm-hmm. огульно богатство. Yeah. Не, если ты нищий, mm-hmm. то не говори, вот Бог, там меня, mm-hmm. и не знает мои славы, если теперь меня, пос, э, вот, э, нищетой, э, вот, мучает меня, теперь испытывает, а я такой вот... Э, Мученик, да, подвиг там веры какой-то совершает. То есть, вот не делать выводы, вот Агур знал свои границы, и он в соответствии с знанием своих границ молится, Господь, не дай мне то, и не дай мне то, и обосновывает. И обосновывает. То есть, это очень индивидуальная молитва. Для меня очень важно, чтобы мы из нее не делали богословия, из этой молитвы. Что, мол, э, богатые, это однозначно э, забыли Бога, и и они уже и не молятся, им уже и Бог не нужен, и в церковь не ходят, а бедные э, все крадут, и все нечестные, э, и на руку нечистые. То есть, вот этого вывода делать нельзя, ни в коем случае. Почему? Это молитва Агура. Это пример. Пример человека, знающего свои mm-hmm. слабости и умеющего с Богом открыто говорить. Господи, вот ты меня, пожалуйста, не испытывай. Вот mm-hmm. этим не испытывай меня и тем не испытывай. Я могу сорваться. То есть можно другими словами <как> тоже сказать, что он
2: молится и говорит, Господи, сохрани меня от меня самого. потому что Именно так. Да, то есть mm-hmm. вот... Mm-hmm. И тут же в данном случае он привел богатство и нищету,
0: но ведь можно все да. хочешь подставить. подставить. Естественно, да. Ага. Да. Не помести меня, Господи, в женский коллектив. Ага. Ну, может, я слабый, вот как мужчина. Ага. Не помести меня, потому что понесет меня боком. Ага. Господи, не помести меня там, где денег много, ага. чужих, не моих. А. Ну, вот есть у меня слабость. Господи, не помести меня там, где вот меня соблазняют алкоголем, допустим. Ну, могу сорваться. Ага. Господи, вот знать свои слабости на самом деле просить Господа конкретно. Вот мы просим много. Вот мы да. просим много. Но мы просим о чем? Вот о здоровье мы просим физическом. Да. Близких, родных, знакомых. А вот молиться о том, чтобы Господь не введи меня в искушение. Вот молитва Иисуса Христа. Я убежден в том, она где-то продиктована. Uh-huh. Вот принципа Магура, не uh-huh. введи меня в искушение. Вот если я-то знаю, где мое искушение, uh-huh. я думаю, что мое искушение это не твое. Uh-huh. И твое не Сергея. То есть у нас у каждого наши границы, и вот знать их и о них молиться. А если я буду знать, то я их-то и буду сторониться, увидев, я не uh-huh. переступлю. И буду просить Господа, чтобы он мне силы дал замечать и не переступать. Угу. Да? То есть вот благочестивый человек, действительно благочестивый человек, он знает границу и своей морали и нравственности. А у каждого из нас она эта мораль и нравственность, естественно, границы ее есть. И э, Агур о них, э, об, вот этой, э, об этих границах знал и о них просит. Другими словами, какой бы ни было, каким бы ни было мое благочестие, твое благочестие, каким бы ни было наше благочестие, оно имеет границы. Оно имеет границы. Праведность праведника таким образом не в усилии остаться э, так сказать, вот э, ну, поселить себя в какой-то монастырь, да. Не в этом праведность э, праведника, а на самом деле в умении со своими слабостями обходиться и И просить у Господа силы. Осознавать свою слабость, да? Осознавать свою слабость.
1: В принципе, человек любой, наверное, знает свою слабость, но он как бы не не осознается в этом, что он слабый в этом. Он уверенно идет и попадается много раз.
0: Да. На одни и те же грабли. Да,
1: и, может быть, сила как раз в этом заключается, что человек осознает что он слаб в этом. Угу. Ну, и как бы просит потом и Бога, да. и, и сам туда это
0: старается не лезть, конечно. Да. Вот для Если меня получается... вообще-то молитва последнее как-то время все больше и больше становится темой моих размышлений. И у меня вот, вот эта как раз молитва, она как бы подтверждает вот богословский принцип молитвы. Мы очень часто молимся о ком угодно. Только не о себе, об обращении народов, об обращении родственников и так далее. А вот об обращении нас самих к самому себе. А вот заниматься своей душой, заниматься своим духом, заниматься собственными ограниченностями и в соответствии просить Господа, по примеру молитвы очень нашей, Вот это как-то вот не заведено в христианской церкви. То есть традиции здесь как бы вот я не наблюдаю, чтобы люди на самом деле, верующие, благочестивые люди, молились бы о том, Господи, а ты мне вот и мои границы, мои праведности покажи. Да. И помоги мне ну, где-то ее вот, э, с твоей помощью сохранить и не переступать границы ее, чтобы не быть соблазненным там, где я устоять не могу. Не дай мне славы, да. не дай мне популярности, э, не дай мне прослыть мудрым, потому что занесет меня так, что уже потом не стащить ни с, ни с этого облачка и так далее. Э, вот, на самом деле... Агур здесь вдохновляет меня на вот такой вот некий другой, если можно так сказать, духовный подвиг. Обращенности к самому себе в молитве. И именно не к нашим вот физическим болячкам, которые мы постоянно в молитве приносим и всех просим. Ой, мне к врачу идти, ты пожалуйста помолись. Или экзамен. Или экзамен у меня ты пожалуйста помолись. Или там я на работу иду устраиваться, ты пожалуйста помолись. А вот о моих слабостях, в том я слаб, и в этом слаб. Э, ну, Помолитесь, чтобы Господь э, помог мне эти границы видеть, не упускать их из вида и не соблазнять самого себя. Вот это очень, по моим представлениям, важный момент у Агура в этой его молитве. Давайте мы прочитаем следующие Стихи с одиннадцатого по 14.
1: Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его и как подняты ресницы его. Есть род, у которого, у которого зубы мечи и челюсти ножи чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми.
0: Вопрос. Вот Будь любезен, еще раз одиннадцатый стих прочитай. Есть род,
1: который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Какая заповедь здесь
0: явно является предметом предметом угу. размышления Агура, почитаем отца и мать его". Вот эта фраза, интересна, у лютера этот, и в русском языке, я вот смотрю как раз э, тоже, в оригинальном тексте нет вот этой фразы «Есть род, который проклинает там отца», «Есть род, э, который чист в глазах своих», «Есть род, э, который высокомерные глаза» и так далее. Вот этого в оригинальном тексте нет. Таким образом, текст сам звучит и не берет, как бы, то есть вот эта фраза, есть род, предполагает группу людей. Оригинальный текст не говорит, не, не рассматривает какую-то группу людей, а предполагает некую опасность, которая грозит каждому человеку, mm-hmm. да, э, пренебрегать родителями. До такой степени, что начнешь ругаться с ними, как мы в русском языке говорим, собачиться. Да, то есть проклинать родителей. Mm. Да. Вот есть род, и это ведь продолжение молитвы этого Агура. А прежде он говорит, не испытывай меня тем, не испытывай меня этим, вот <смех> знать свои границы. И потом он говорит, а вот есть и вот такие вот вещи. Mm. И он становится конкретным. Он становится конкретным. То есть э, он конкретизирует. Отношения с родителями. То есть, может быть такое, что моя слабость в том, моя граница, я не могу выдержать вот моих родителей. Достали уже. Достали. С раннего детства у меня не складывались с ними отношения. Молись, если это твои границы. Молись, потому что Человек праведный, человек благочестивый, ему не безразлично, как он относится к родителям. И вот здесь нужно, может быть, подчеркнуть, что Пятая заповедь не предполагает исключительно только родителей по крови, угу. а старшее поколение. Старшего по сану, старшего по положению. Да? То есть на самом деле старших, и в политическом плане старших, имеющих... Больше власти, то есть вот родителям, кто был в, э, во времена Соломона, царь был отцом всего народа.
2: Угу.
0: То есть если ты начинаешь э, поносить царя, ну, Соломона неоднократно, да? не поноси.
2: Угу.
0: А? Он дальше вот скажет даже не поноси раба господина при господине. То есть на самом деле А как часто мы грешим вот этим То есть кто из нас Другими словами Слова Иисуса Христа Может быть Кто из вас в этом плане без греха Что не поносил высшие власти Как говорит э, апостол Павел Кто из нас без греха Любого уровня власти В церкви ли В семье ли В клане в государстве, в другом государстве, в другой семье, в другой церкви. Вот здесь мне просто хочется, я извиняюсь, может быть, кто-то меня не поймет, но вот как часто мы поносим Папу Римского. Вот нам он как бельмо в глазу. Ну, он-то для более миллиарда людей Папа. Он так и называется. Папа. Но вот нам обязательно нужно к нему пристать и ничего хорошего не сказать. А всю муть всех поколений собрать и на этого свалить. Вот есть у нас такая слабость или нету? О чем он говорит? Пятая заповедь. Мы ее сузили до моего папы с мамой. Но на самом деле она в Библии гораздо шире. Вот я не могу себе представить, чтобы Даниил поносил на И Давид
1: даже не позволял поносить царя от этого Саула, Саула. который Хотя уже который был он господом гнал
0: вовсю. и господом да. был ну, отвергнут. Об этом Даниил знал, э, прошу прощения, Давид, Давид знал. Он даже отказался, когда его подталкивали Отрежь, отрежь э, У него Возможность у тебя была Да,
1: Казалось бы, ну Бог сам дал возможность такую Как бы расправиться с ним уже И стать уже царем И то он говорит, как я мог бы это сделать
2: Мы под словом поносить Что подразумеваем сейчас Ну то есть так, чтобы звучать Не только для нас, а для тех, кто нас слушает
0: Что бы ты вложил в эти слова?
2: Я бы вложил именно личностные оскорбления. Угу. Вот Именно нападки на личность. Да. Не предметно, угу. да, то есть не по поступкам, да. а именно ты идиот. Да. Да. Вот так, вот так гульно. Но Все, что ты делаешь, да. ты, потому да. что ты либо дух сатаны в тебе, угу. Да, угу. либо ты вообще, так сказать, И проект... потому, что
0: бы ты ни делал... Да, а все, что ты не делал, это все, так сказать... Плохо, потому что ты от сатаны да. уже. Да. Да. Вот это и есть поносить. Mm-hmm. На самом деле не предметно, mm-hmm. не объективно. На да? Но, Носор много добра сделал Даниилу и всему его народу. Много добра? Много. Mm-hmm. В кавычках. Mm-hmm. В кавычках. Mm-hmm. Много добра. Mm-hmm. А вот когда э, Даниил, так сказать, э, э, с Науходоносором сталкивается после его э, его, э, снов, которые которые он видел, то он говорит э, этому э, Науходоносору, вот я ищу здесь как раз, э, тебе бы, э, твоим врагам бы царь значение сна. Хотя бы мог же сказать, (coughs) вот Господь тебя наказывает за то, что ты сделал. Нет, твоим бы ненавистникам, твоим бы врагам значение сна. Данил переживает, за кого? Навухода Носор был Sorry. вот тем львом из седьмой главы. Mm-hmm. Он был этой золотой головой в Истукане. Можешь было сказать, какого он духа и откуда он, Можно что было, все это разрушится? Да. И... Можно было вообще сон не
2: рассказывать. Можно
0: вообще сон было не рассказывать. себе сам да? Да. Да. И мучиться. И мучиться. Да. Нет, с почтением, как в первой истории с Истуканом, как и во второй истории с Науходоносором, Данил с огромным почтением относится к ним. Или Иосиф
1: взять. Или Иосиф. Он не только с почтением, он еще и служил во всю, и все, всю свою как бы, Мудрость, способности, способности свои, для этого царя использовал. Да. Да. Для да. языческого да.
0: царя, по сути, Египет. Да. 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 То есть, вот нам надо учиться понимать, что на самом деле Пятая заповедь не ограничена кровным родством моих родителей. И мы ее нарушаем тогда, и, опять-таки, я не сторонник того, как ты сейчас сказал, чтобы объективно не говорить, может быть, и о каких-то промахах и великих людей. Почему нет? В Великих в смысле много власти им дано. Но если, то тогда предметно и тогда объективно. Но не огульно, как ты говоришь, а это вот, эти вот от сатаны, сто процентов. значит, оттуда ничего доброго идти не может. А 12 стих, 12 стих, есть род, который чист в глазах своих тогда, как неомыт от нечистот своих. Mm. Вот вообще этот текст нужно услышать. Mm-hmm. Быть неомытым от нечистот своих означает, я извиняюсь, ходить в памперсах не сутками, а кто его знает сколько, и не замечать это. Уже все видят. А да, а ты не видишь и думаешь, что ты чист. Вот здесь Откровение. Mm-hmm. Ты думаешь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды. Вот тот же, это, это в других yeah, 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 yeah. другая картинка. А не знаешь, вот не знаешь, что ты жалок и нищий, слеп и Вот ты думаешь, представьте себе Жалкого, нищего, слепого и нагого Который кричит Я как царь Соломон У меня и золото сколько хочешь у меня И того сколько хочешь и пятого и десятого Не смешно? Есть такая группа Есть такая слабость Есть такая вот граница Через которую люди переступают И не замечают ее Смешно для всех А они всерьез думают, что они великие. Вот э, Агур предлагает нам посмотреть на себя. А ты, может быть, к этой группе... То есть, вот, чтобы мы не эту группу выявляли где-то, а себя спросили, а может быть, я часть вот такой группы. А стих 13. Есть род О, как высокомерны глаза его. И как подняты ресницы его. То есть, о каком роде он говорит? Гордость. Mm-hmm. Да. Невероятное самомнение. Невероятное самомнение. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи. То есть, чувствуете, что он идет буквально вот в усилении вот этих метафорических противопоставлений до крайности. Что значит? зубы, мечи и челюсти ножи. Есть рот такой вот. Жестокие. Жестокие. То есть это люди хуже диких зверей. У не тех хоть нормальные зубы, да. да. А у этих людей железные. железные. То есть их на самом деле ничем не остановить. Их степень, вот желание уничтожить, желание разодрать, желание желание вообще смести, она ненасытима. То есть сколько бы, подавай, 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 то есть не остановить, не, не просветить, не показать, то есть вот на самом деле э, <смех> Агур, э, опытный человек, и опять-таки спрашивает, а может быть ты? Мы говорим вот э, в русском языке, если они фраза, пропустить сквозь зубы, uh-huh. на. Вот, Пожевать кого-то. И вот мы почему-то думаем, что это только о родственниках, да там, или ну, узкий круг там, церкви. А чего мы только не ж... Или кого мы только не жуем? Сплетни, например, да? Сплетни. Это точно да. могут то есть, так же быть? Два, два слова о сплетнях. Почему-то вот я столкнулся недавно. Э, о сплетнях совершенно скажу на представление у людей, что сплетни – это какая-то неправда запущена. Mm-hmm. Так нет. Сплетни – это правда, которую я говорю не в глаза, а за глаза. Ни тому, кого это касается, ни смелости у меня, а, ни чувство собственного достоинства. Да,
2: но, но сплетни тоже,
0: как бы, это может быть и искаженная, Искажим. правда, ну да. Ну да. Это как бы такой: да. микс. Микс, совершенно mm-hmm. верно. То есть я выбираю, что mm-hmm. выгодно. Mm-hmm. И подаю как выгодно. Yeah, yeah, yeah. Против этого. Окрашиваю в свою, так сказать. Совершенно mm-hmm. совершенно определенную окраску. Mm-hmm. То есть это не обязательно ложь. Yeah. Но! Тенденциозно mm-hmm. поданная информация. Yeah, yeah. Да. Интересно. И э, чем он заканчивает, чтобы пожрать бедных на земле и нищих между людьми? И опять, кому возвращается мудрый? Обратить внимание на беззащитных Обратить внимание опять на беззащитных Вот мне как-то раньше не бросалось Это в глаза Сколько в Библии посвящено Тем Защиты беззащитных Защиты слабых Защиты немощных Не могущих защититься Не имеющих ни средств Ни связей не авторитета, раздавить. А у этих, у кого челюсти, как ножи, зубы, как мечи, ну займись же таким же, как ты. Нет. Кем занимаемся? Беззащитными. Слабыми. Или настолько далеко за спиной кричим, что тот, о ком говорим, э, лишь бы занять время лишь бы занять время.
2: Я думаю, что вот это тоже где-то перекликается, то, о чем мудрец этот говорит, что да. ты себя на самом деле не знаешь, как ты поведешь себя да. в той или иной ситуации. Да. И вот мы, или, скажем так, если я сегодня позволяю себе распускать сплетни, исковерковать правду или, так сказать, преподносить подносить ее так, как это мне... Невыгодно
0: подавать да. ее, да?
2: Вот представить себе, что я бы жил во времена, ну, во времена Соломона, а во времена тех же апостолов, когда да. рабство еще было совершенно угу. нормой. Да. Вот как бы я обращался угу. со своими рабами, да. когда у меня полная власть над ними. Это вещь, угу. по да. сути. Да. Да. Я да. купил ее. Да. Может, хочу ее сейчас выкину, да. поломаю и так да. далее. Я думаю, что э, угу. во мне бы, если я вот в таком проявляю себя, угу. то там бы открылись... Под... Невероятные да. бы да, вот да, эти да, все да, да. О,
0: человеческие да. слабости вплоть до да. самых жестоких сцен. Да. Да, да,
2: а да. все зарождается вот с этого.
0: Да. То есть я в себе знаю, с, начинаю... да. с мозгов. Бодливой корови Бог рок не дает. Понимаешь, вот mm-hmm. на самом деле Господь иногда от нашей жестокости охраняет нас самих. Вот я убежден в том, что многих благословений мы не получаем. Mm-hmm. Потому что Господь нас хочет охранить от нас самих. И то же здоровье, и те же средства, и то же влияние, и тот же авторитет. Господь нам не дает, потому что э, зубы у нас, мечи. как мечи, и челюсти как ножи. То есть мы не заняты собой. Mm-hmm. Мы просим о чем угодно. а не спрашиваем себя, Господь, а я вообще с этим справлюсь? Будет, если если вот ты мне все дашь, чего я хочу. Денег, средства, здоровье, авторитет, знания и так далее. На что я их применю? Знаю я, в курсе я, что я, может быть, абсолютно несдержанный человек. Либо, если Господь мне дает хоть какую-то власть... Я вообще занят тем анализом, как я ее применяю. Угу. Вот занят я. Мы же в большинстве своем, на моем веку были, было на самом деле немало людей. Вот он, ну никакой. Дали ему власть, угу. лычку кинули, духовную или буквальную или. И вдруг вчерашний безмолвный с него не вытащишь слова. Он вдруг начинает вещать, и ты думаешь, ну смешно выглядит. Ну, вот если бы ты себя со стороны увидел, твой какой-нибудь однокашник, которого ты знаешь на угу. насквозь, А-а-а. корчит себя бух весь, весь... Что? ну смешно выглядит. Но вот не видят люди. И вот. А ГУР хочет, чтобы мы на самом деле занялись собой. Ведь представьте себе, если я, верующий человек, ношу имя христианин, высокое имя христианин. Но у всех на виду делаю себя смешным, и таким образом это имя. Порочу имя христианин своим поведением, своим неадекватным отношением, отношением к тому, что у меня есть чем Господь меня наградил. Может быть, какими-то мозгами, может быть, какой-то способностью, может быть, (кười) каким-то даром и так далее. Вот спрашивать себя, я живу, что-то мне Господь дал, какие-то таланты, какие-то дары, они используются мной на прославление. Вот те, кто меня наблюдают, появляется у них желание в ту общину прийти, где я живу, где я молюсь. Появляется желание. Вот попробовать себя увидеть из, из перспективы взгляда стороннего человека. Я думаю, невероятно важно. И огурка этому, собственно, побуждает. Давайте прочитаем стихи с 15 по 31.
2: «У ненасытимости две дочери. Давай, давай. Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут довольно. Преисподняя и утроба бесплодная. Земля, которая не насыщается водою. И огонь, который не не говорит довольно. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери». Выклюют вороны Дольные И дольные, да. сожрут птенцы орлиные Три вещи непостижимы для меня И четырех я не понимаю Пути орла на небе Пути змея на скале Пути корабля среди моря И пути мужчины к девице Таков пути жены прелюбодейной Поела и обтерла рот свой И говорит, я ничего худого не сделала От трех трясется земля. Четырех она не может носить. Раба когда он делается царем, глупого, когда он досыта ест хлеб, позорную женщину, когда она выходит замуж, и служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи, народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Горные мыши, народ слабый, но ставят домы свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Вот трое имеют стройную походку и четверо стройно выступают. Лев, силач между зверями, не посторонится ни перед кем кони козел и царь среди народа своего. Если ты в зануть, да, давай а, здесь, смотри, в принципе.
0: То есть это вот особый, особый литературный жанр. То есть вот это вот, э, вот, это вот повторение э, цифр э, для начала. Вот э, э, две дочери, да там ненасытимые. Вот три. Э, неноситимых, и четыре, которых, э, которые не скажут довольны, и так далее. Да? Вот два того, и три э, земля не может сносить, и так далее. Это специальный, такой, особый для того времени литературный жанр, чтобы как бы построить, построить такое, или вызвать внимание, построить некую, э, для нас оно не логично а для них это была совершенно определенная логичная форма, да, и вот что он здесь говорит, э, Агур, на что обращает внимание? Что может быть наказанием для человека? Ненасытимость. Угу. То есть неумение сказать хватит. Это может быть наказание. То есть Господь тебя благословляет, угу. но ты не знаешь границ, способности сносить. Помните, он просит не делай меня богатым, но и не сделай бедным. Да? Вот умение сказать а в плохом мы очень часто просим. Господи, уже хватит, болезни хватит, угу. бедности хватает и так далее. А вот когда Господь благословляет положительно, говорим мы хватит достаточно, Господь. Вот я не слышал еще верующих людей, которые молились бы, Господь, хватит, хватит. Я настолько благословлен, что дай мне, Господь, с этим справиться. Вот хватит уже меня благословлять, дай теперь мудрости. Дай мудрости, чтобы я вот с тем, что ты мне в руки положил, справился. Нет. Что он говорит? Ненасытимость. Не скажут «довольно», «хватит», «стоп», «когда плохо», «да», «при добре» «нет». Или «глаза насмехающихся над отцом и пренебрегающей покорностью к матери», «выклюют вороны дольно и сажут птицы орлины». То есть, на самом деле, опять такой вот крайний образ – да, что ты, когда ты поносишь кого-то, и опять под матерью, под отцом предполагается, не кровное родство. Должны мы это знать. Ты рискуешь сам собой. Тебя дольные здесь имеется в виду долы, то есть э, э, вороны, которые, так сказать, в степях э, водятся. Да. Э, ну вот, э, еще, может быть, у нас время уже истекает. Для него восторги, восторге он. Три вещи непостижимы для меня. И четырех я не понимаю. Пути орла в небе. Вот для него, скорее всего, он не мог понимать, как вот орел, ведь вес у него есть, как летает. Вот аэродинамические закономерности тогда для Агура были непонятны и незнакомы. И это считалось чудом. Вот на него мы смотрим чудо. Я постичь не Объяснить вот эту закономерность, как и почему. орел может летать, а я прицеплю себе эти орлы, орлинные же э, крылья, я не полечу. Я камнем полечу вниз. Mm. Да. Э, не могли они понимать. Мы сегодня знаем аэродинамические законы. Но вместе с тем я не знаю, но я всегда в таком, если можно сказать, может быть, трепетном таком восторге, когда где-нибудь в аэропорту и вижу, как эти железяки поднимаются в воздух. Зная аэродинамические законы, спрашиваю себя, господи, а ведь как все просто? Доли сантиметров толщины крыла сверху и снизу Делают разницу, взлетит железяка или нет. И что оно держится, да? Вроде ты понимаешь все. Но вызывает оно восторг. Эм, я могу себе представить, как он восторгался тогда. Корабли среди моря. Вот тоже, скорее всего. Это для него было, ну как вот, тяжелейшая вещь. ну Она же должна была в этих, так сказать, в этих пучинах. Нет, плавает. Угу. Плавает. Водоизмещение. Опять они, скорее всего, вот этих вот закономерностей объяснить не могли. То есть они видели факт, но объяснить не могли. Вот потому-то и потому-то, потому-то вот этот тяж... тяжелейший корабль, угу. они тогда это были все по сравнению с нашими, сегодня вообще ничего, шлюпки, Но они вызывали восторг. Вызывает ли у нас еще сегодня что-то восторг? Чем мы восторгаемся? Вот для меня опять это в теме границы. Мы думаем, что мы все знаем. И потому у нас уже и восторга нет. Вот мы не можем чем-то восторгаться. Он Знал следующее. Он знал, насколько противоположны два пола. Мужской и женский. Казалось бы, но факт. Не могут они вместе. Вместе тесно, врозь скучно. Вроде поссорились, рассорились. Вроде не разбирались. Но опять сошли вместе. Вот эти пути, каким образом все-таки встречается мужчина с женщиной У всех женщин представления о, му- о мужчинах, а все они одинаковые А у мужчин же о женщинах лучшие представления, все они блондинки Но пути их каким-то образом сходятся Умение восторгаться вот тем, что у тебя есть для меня эта способность рождается там, где я знаю, я не все объяснить могу. Вот там оно рождается. Я не все понять могу. И даже самые очевидные вещи. Вот для меня, чем бы мы сегодня могли восторгаться?
2: Ой, да кучу чем? если на таком самом наболевшем, вот да. слышишь эти вопли постоянные, вот, вот мы себя уже уничтожили, вот да. мы уже себя загрязнили, да. вот уже дышать нечем и есть нечего, а посмотришь на самом деле, ну да, а то, все живем, все, вот как да. раз вопреки всему, что сколько да. мы грубим, да, но мы имеем все еще прекрасную планету. На самом деле невероятно много мест, где можно увидеть прекраснейшие места, наслаждаться этим. Или, допустим, вот эти вопли постоянные, вот зло, все, 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 уже, уже, так сказать, э, войны и так далее, и тому подобное. И и теперь вот такой надо мобилизоваться и сидеть ждать конца. Но это, да, это тоже есть. Но если посмотреть шире, то на самом-то деле жизнь прекрасна. И вот как раз в каких-то локальных еще районах есть и были всегда какие-то там эти... Но в большинстве это все-таки царит мир. И люди наслаждаются этим миром, люди живут в достатке. И мы живем в достатке, слава Богу. Вот, Поэтому когда смотришь... И вот если я на свою жизнь смотрю, если бы я получал... вот Сделал, получил. Да. Вот если бы мне платили, так сказать... Сверху. Сверху, <laughs> да. да. То я бы был бы уже давно в минусе. Да. Был бы ли вообще еще? Да. А я-то в плюсе. Да. Не по делам.
0: Да, не, не по делам.
2: И вот это все восторгает, что, э, что есть кто-то, да. кто заботится да. о нас, об да. этой планете. Да. Вот И это восторгает. Мы да. не понимаем этого. Да. Вот много не понимаем. Объяснить не можем.
0: Да, да. Спасибо тебе. То есть мы на самом деле тем же, чем восторгался огур, мы сегодня тоже можем восторгаться. И тем же полетом птиц, и тем же плаванием огромнейших кораблей по морю, бороздящими их, тайной, притягивающей мужчину к женщине, тайну появления жизни, Тайну благодати Божией. Тайну прощения, которое Господь нам дает. Вообще, вот эти слова апостола Павла. «Ибо Бог во Христе примирил с собой мир». Вот они для меня как песня. Хорошая песня. Если бы я был музыкант, я, бы может, их на, на воде пляже. «Ибо Бог во Христе примирил с собой мир». Вот то, что ты говоришь, мне кажется, очень актуально. Почему? Потому что мы из 18-го, 17 даже 18 19 столетия, оно усилилось, э, по сегодняшний день э, смотрим на мир вот через очки войны. Мы духовно воюем, потому мы в церквях воюем, потому мы в семьях воюем. Мне нравится библейский дух вот библейский дух, вот в те времена, когда на самом деле по сравнению с нашим можно было кричать, можно было говорить, ну что же это такое, да? любая гроза, любая, так сказать, любой ливень мог тебя оставить на целый год без еды, что называется, mm-hmm. да, какой-нибудь снег, заморозки всех, всех овец, так сказать, сделать бесплодными, те, которые есть, померли от какой-нибудь эпидемии, мало ли их mm-hmm. было, и люди могли радоваться. Да. И восхищаться. И восхищаться. Мы сегодня застрахованы страховки на страховках. Именно. Да. И не находим, находим. место и время в нашем, в нашем быту, где мы могли бы радоваться. Друг другу передаем мы постоянно негативное
2: жареное. Именно. И больше того, даже факты, где можно порадоваться, мы принципиально их окрашиваем в да, да, мрачные совершенно. краски. Да. И пример просто да, короткий да. приведу. Домой, когда приезжаю, ну, спрашиваю, mm-hmm. ну расскажи, как да, там, да, что да, как-то. Да. Ну, все какие-то мелочи всплывают. Да, ну что-то да. глобальное, так да. как я человек маленький, поэтому ну, что же да. я могу глобально рассказать? Да. Я могу такое вот да. на бытовом уровне. Знаете, что, говорю, у меня поражает в стране, mm-hmm. где я живу. Вот что ты... Идешь в магазин, там, или не знаю, куда-то, где mm-hmm. дверь, вот yeah. и тебе еще метра два до этой двери. Но человек, который перед тобой держит ее, mm-hmm. чтобы так сказать, ты вошел в открытую дверь уже.
0: Yeah. А не так, переносом... наверное,
2: это так формально. Это yeah. же так неискренне, что ты думаешь? Это yeah. да, мне фиолетово. Yeah. Формально, это неформально. Yeah. Искренне, искренне. Он это делает, а yeah. мог бы ты ведь не сделать. Yeah. Да? Да? И это приятно. Вот yeah. на самом деле, каждый такой момент, когда yeah. мне кто-то открывает дверь придерживает ее.
0: Я этим восторгаюсь, потому что... Заражает тебя следующему. Безусловно. Тоже дверь открыть и поддержать ее. Вот умение на самом деле восторгаться маленькими подарками другого человека. Взглядом, э, благодарностью, просьбой, пожалуйста, или спасибо, и так далее. Мог бы ведь и обругать. Мог бы ничего не сказать. Мог бы буркнуть. Mm-hmm. Мог бы тебе твою сдачу дать и ничего не сказать. Нет. Mm-hmm. Отдает и благодарит. Уметь восторгаться. Искать, на самом деле, чему мы можем радоваться. Не ходить с нашими колчанами и томогавками. А на самом деле... Нет, ну правда. Понимаешь? И томогавками. И... Mm-hmm. Спрашивай, где чем защититься сейчас. Прежде чем мне череп пробьют, я сразу первый пробью. Нет. Идти с добром. Идти с радостью. Идти с открытыми открытыми, (coughs), очами. Да. э, Позорная женщина. Или, э, да, позорная женщина. Когда она выходит замуж. И служанку, когда она занимает место госпожи своей. Вот что он имеет в виду? Да, вот здесь вообще почему-то в один стих этот. Вот четыре малых на земле. Но они мудрее мудрых, речь идет о муравьях. А здесь раба, когда он делается царем глупого. Это царем глупого, когда он досыта ест хлеб. О чем он здесь? О власти без мозгов. И раб, который делается царем, или служанка, которая занимает место госпожи. То есть это люди, которые стремятся к власти, не беспокоясь о том, а мудрости мне хватит этой властью пользоваться так, чтобы она приносила благословение. Это вот то, что мы говорим в, русской, в русском языке, из грязи в князь. Угу. Вот, собственно говоря, Гур говорит, вот, 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 вот только бы не это. Не раба, ставшего царем, и рабыни, ставшей на место госпожи. Страшно. Страшно. Почему? Да потому что власть получили. А мозгов как с ней обойтись так, чтобы оно на благо было, на благословение и тебе, и другим? Нету. А глупого, когда он досыто ест вред, например? Не. Если глупый досыто наест, то его на что потянет? Ну, на что его потянет? Дурака, извиняюсь. А? На что его потянет, если он досыто наест? А что-нибудь на что-нибудь другое. То есть на самом деле стоит агура читать, стоит э, на него, э, к нему присматриваться и на самом деле задавать себе вопросы, кто я? Кто я? Где мои границы? У глупого Который, э, так сказать, или у раба Который э, мечтает на место царя своего Встать Его граница-то там, что он себя не спрашивает А хватит ли у меня Хватит ли у меня на то Компетенции соответствующей Это его вообще не волнует Ему главная власть Мы все где-то Рабы, рано или поздно Получающие какую-то власть Муж получает власть Жена получает власть Бригадир на работе получает власть. И по этой иерархической лестнице вплоть до самой ее вершины. Кто из людей, как Соломон когда-то, когда мог спрашивать, говорит, Господи, дай мне мудрость. Я начинаю понимать, что этим огромным народом я я не справлюсь. Дай мне мудрость.
1: Вот когда мы пример часто приводим, вот да. когда Соломон э, просил мудрости, да. ну вот, э, нас, честно сказать, мне никогда вот мысль не приходила, что он об своей ограниченности как бы вот, переживал, да. не да. о том, что ну, окей, в каком-то mm. там в отдаленном смысле mm. да, но вот так вот четко как. Mm-hmm. На самом деле, оказывается, вот этот сам анализ таки у него был на высшем уровне. Да. Не, да. Мудрость главная, опять же, как сейчас вот mm-hmm. часто вот так я вот... Это... А
0: понимание своих границ, да. своей mm-hmm. ограниченности. И это заставило его просить...
1: Часто мы вот на эту мудрость акцент делаем. Mm-hmm. Вот он мудрость, осознавал, что да. мудрость. А вот именно
0: мудрость в том-то и заключала, что он чувствовал себя ограниченным. Да, именно так. То есть не, не будь он человеком, знающим о своих границах, он не просил бы о мудрости, mm-hmm. И последний отрывок. Давайте мы прочитаем. 32 по 33 стихи.
1: Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнива производит ссору.
0: Вот эм, Русский перевод этого отрывка, особенно 32 стиха, он не совсем не совсем передает <смех> смысл оригинального текста. Э-э- суть его в том, что если ты думаешь, вот ты думаешь, что ты компетентен, то есть тебе твоя внутрь никто ее не видит эту заносчивость, никто не видит э- помыслы злые твои, но ты их знаешь. Вот когда ты управляем заносчивостью когда ты управляем глупостью и помыслами злыми, то тогда закрой рот. И опять вот эта классика Библии. Он не говорит «Ты напоминай всем». Он говорит «Когда ты». «Испытывайте самих себя», скажет новозаветний пророк Апостол Павел, ли вы». Вот это. Те же слова, ну как по-другому. Вот когда ты, когда ты э, будешь занят э, помыслами о том, что мне тебе совет надо дать или еще что-нибудь, то ты закрой рот. Олег, кто из нас так думает? Да смешно. На
2: это нет смешно. времени. Вот, есть, Нету. Тут
0: такие дела творятся. Да.
2: А, а тут это мелочно как-то, понимаете. Да. Надо глобально да. думать и да. говорить.
0: Да. И исправлять мир.
2: Тут заговоры сплошь и рядом.
0: Исправлять мир. Нравится мне наша беседа. Что мы возьмем с собой?
1: Для меня однозначно. Это анализ, самоанализ. И вся тема про это проходит. Насколько это самое и, честно сказать, мне сегодня вот так вот более так близко открылось uh-huh. это вот осознание того, что ты все-таки м- вот это вот не, не веди меня искушение. Uh-huh. Честно сказать, я ее так может быть и uh-huh. этот, так глубоко не, uh-huh. не думал про нее. Uh-huh. Вот сейчас она более так для меня uh-huh. открылась, как м- просить у Бога, как да. бы увидеть свою ограниченность.
0: Да. Да. Спасибо тебе. Uh-huh.
1: А мне очень понравилась
2: вообще вот концовка э, вот этим, что этого мудреца восхищала, да, и вот в ключе от того, о чем мы говорили, тут можно сказать как бы от противного, вот э, если ты, тебя уже ничего не восхищает, или очень редко, то мудростью у тебя и не пахнет, То есть это вот вещи, одно другое, оно, оно связано. Да. Это в связке идет. Да. Человек мудрый это человек, который восхищается. Есть много да. чего его восхищает. Mm-hmm. Потому что уже сама по себе жизнь это тайна. Да. И потому ты ее понять не можешь, mm-hmm. она нас окружает. Мы только видим ее проявление, но mm-hmm. заглянуть, так сказать, туда никому не дано. Mm-hmm. Вот. И. Ну, дай бог. Вот на самом деле, я думаю, что. Чем больше мы начнем восхищаться, тем mm-hmm. больше мы начнем умоляться внутри самов- mm-hmm. самих себя. Потому что, опять же, да, опять же, вза- взаимосвязанные вещи. Mm-hmm. Нельзя восхищаться, будучи гордым. Mm-hmm. Да. 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 Вот. Ученый преклоняется перед открытием, mm-hmm. которое открыл, умоляясь. Он понимает, я да. открыл что-то, что да. превосходит да. меня. Да. 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 Вот, И тогда.
0: Э- да. Это да. твоя мысль тоже. То есть на самом деле человек. Который не имеет чего-то, чем он восторгается, мудрым себя назвать не может. И я думаю, тем паче, если мы как христиане, нечем нам восторгаться. Мы ходим в каком-то мраке, и мрак распространяется. Именно. Да.
2: Ни театры, ни кинотеатры, да. ни книги, ни книги ни ничего. То, ничего нельзя. Людей восторгает живопись, людей восторгает искусство, людей... Вас торгает множество, да, пер, да. не перечесть да, всего. Не перечесть. Нас да. это ничего не вот. Мы да. только
0: вот от этого постанавливает. природы страдью... природой восторгаться не можем. Нет, да. Да, да. Мы удостремны постоянно. Да. В вот этом внутреннем испуге: да. Да. Мы сами мифы себе создаем, mm. в мифы верим э, и их же боимся. Мне было важно, на самом деле, вот где-то совокупность <свят> того, что э, вы говорите, уметь себя испытывать. Вот э, Любому из нас дана какая-то власть, хоть какая-то, но каждый из нас ее имеет. Достаточно ли у нас мудрости ею пользоваться? Вот уметь задавать себе вопросы, Господи, ты мне дал, вот я женюсь, я женюсь, или там я замуж выхожу. Ты ведь с этим даешь мне не только обязанности, но еще и права. А вот смогу я моими правами пользоваться? «Чтобы это было благословением, муж ли я, жена ли я?» «Господь, я стал свершенолетним сыном, дочерью. У меня теперь не только обязанности, а еще и права. Как я с этими правами смогу я никого не притеснять, не ставить никого к стенке, не заставлять отчитываться?» Вот для меня все больше и больше важными становятся вот эти вот принципы. Принципы их э, Агур формулирует как «Подумай о твоих границах, а в рамках христианства стань маленьким, стань слабым». Потому что только действительно сильный в Боге может стать маленьким может стать слабым. И сила, действительная сила в немощи. Вот апостол Павел это постиг. Он говорит, и потому я более всего буду хвалиться немощами моими. Я знаю границы мои. Чтобы обитала во мне сила Господня. Не моя сила, не моя власть, не моя мудрость. Сила Господня. Спасибо вам. Спасибо Спасибо за общение. Спасибо вам. И желаю да обладает в нас и живет в нас сила Господня. Аминь.